0: 各位听众朋友，大家好，我是 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。又到了我们产业包包系列的时间啦。在2021年底呢，要和大家分享的是，在国际整体销量大幅增加的产业类别，也就是玩具用品。疫情期间呢，可想而知，所有人。待在家的时间变多，有些消费娱乐性的玩具销量，哇哦，那当然是整体贸易量大增，像是乐高啦、桌游啦等等，那外销的数字逐渐攀升。根据最新的财政部关务署贸易统计数据分析呢，在2021上半年度的玩具用品出口额高达 2.16 亿美元。因此呢，如果你也想把握机会在 Amazon 上面呢建立自己的玩具品牌，务必仔细听下去我们今天这一集的分享了。今天呢，我们特别邀请到我们 Wiser 智语欧美电商部的副理 Jenny again， 好不好？再次欢迎 Jenny 来和大家分享，包含呢卖家应该要怎么找到自身的产品定位，以及在前期怎么透过四个步骤来完成初步的市场调查，再来进驻跨境
1: 电商的市场呢？让我们欢迎 Jenny。嗨，大家好，我是 Wiser Jenny， 很高兴来跟大家分享怎么在亚马逊经营玩具商品。首先，在进入玩具市场之前呢，建议大家先做好一个全面的市场调查。那我这边提供了大概四个方向的市场调查步骤给大家参考。首先，第一个就是定义产品市场；第二，分析市场资讯；第三，预估成本结构；第四，观察竞品刊登。好，那怎么定义市场呢？呃，就亚马逊来说，那当然就是说你要选哪个国家的站点嘛。那定义产品的话呢？因为毕竟亚马逊它是一个搜寻平台，所以其实关键字就会是代表人们想要找的东西，搜寻量就代表市场的需求。那大家如果已经有亚马逊账号跟品牌注册的话，可以就运用亚马逊的品牌分析工具来找到这个搜寻频率排名比较前面的关键字。如果我们还没有亚马逊账号的话，也可以运用这个免费的 Google Trends。来去观察消费者习惯的搜寻字词的排序，这个有些产品它其实是会有周期性的变动，就是说你可以曲线很明显看到它是一个有一个规律，特别到某个时节呢，搜寻量就特别多，那这个就可以拿来去调整你的后续的行销补货策略。哎，举个例来说，大家猜看荧光棒大概什么时候搜寻量比较高？没错，就是在十月底万圣节前后。那其实这个就会影响到，诶，你的图片是不是要增加一些圣诞节的元素啊？还是说，诶，我这个圣诞节前夕应该要做一个充足的备货？这就是我刚刚提到的这个调整你的策略。前面呢已经选定义好你的这个产品市场之后呢，我们就要来分析市场资讯啦。就亚马逊而言，最直接的方式就是把你刚刚找到搜寻频率比较高的前几个关键字，你丢到亚马逊的这个前台。搜寻看看，哎，排名前面几页的这个竞品，大概价格带啊、评价啊，然后款式大概是落在什么样的，做一个参考了解。那再来，大家也可以运用这个前台有一个 best seller 的排行榜，那它是每个小时更新的。假设你是玩具商品，点进去呢，除了玩具以外呢，它还可以进一步做一个细分，呃，像拼图啊，然后。儿童玩具等等的这个细分的分类，去了解哎各自的分类前一百名的这个商品的款式，然后去了解到市场偏好跟需求量是在哪边。好，前面呢我们分析完市场资讯，接下来我们就要来预估成本结构，我来确定我进这个亚马逊市场会不会卖，会不会赚钱了。好，可能包含的。成本结构有包含，啊、除了你制造产品的制造成本啊，然后还有就是假设你是用 FBA， 我们讲亚马逊物流把东西运到亚马逊仓库的这段投程物流成本，这两个是基本上一定会有的嘛。还有就是呢，成交手续费，亚马逊会收的成交手续费，然后我们讲 FBA 费用、每月仓储费，那这都会是你经营亚马逊。预计会有的成本。那我们讲成交手续费呢？就玩具和游戏而言，是落在十五趴。那 FBA 费用的话，是依照这个亚马逊的产品尺寸重量的分级，会有各自不一样的收费。另外，每月仓储费呢，除了它针对尺寸重量有分级之外呢，淡旺季、淡季一到九月、十到十二月有不一样的收费方式。那蛮建议大家去后台。去做查看的，他这个每一年可能会做一些调整，所以明年的卖家可能建议还是也要再注意一下亚马逊这边的公告喽。好，我们了解这个成本可以做什么？除了我们透过跟竞品比较，我们的价格是不是有市场竞争力？那再来，我们也可以回推到，诶，我们的利润是不是足够？那在估利润的时候，大家也不要忘记了，我们刚刚提到的算有一些物流成本啊，制造成本。也不要忘记把你的广告成本跟行销费用算进去了，对，因为基本上经营亚马逊呢，不是说放上去就会卖了，还是要去投入一些资源，让你的这个商品持续的曝光，然后争取好的排名这样子。那如果你有一些现金流考量的话，这边提供给大家一个时间区间，就是说亚马逊每十四天其实会结算一次余额给到卖家。那前面算完这些费用以后呢，如果你觉得 OK 了，我要进入这个亚马逊市场了，我们就来开始准备这个商品的刊登了。我们讲就是商品页，这边大家在写的时候，除了这个标题要置入一定的关键字，我们讲 SEO， 再来就是呢主图，还有如果你有品牌注册 A Plus Content， 其实是非常重要的。为什么会这样说呢？蛮推荐大家去下载买家使用的这个 App。为什么会要用这个 app？ 因为其实蛮多人会用这个 app 去买这个亚马逊的商品啦。透过你这个实际去搜寻的方式呢，可以去了解消费者他在看的这个动线，还有你展示的重点。那尤其还有一个不要忘记了，不要只是看了这个竞品的图片文字，还要看的是就是顾客的反馈。为什么呢？因为我们讲。痛点及商机，尤其是副品痛点及商机。哎、欸，如果你的产品的设计能够改善消费者的痛点，然后满足他们的需求的话，其实哎、欸、是有机会在这个市场上闯出一片天的。那我们讲到玩具写刊登的时候有什么小 tips 呢？我们讲这个玩具呢，其实刊登要对这个你的目标受众去沟通产品诉求，但玩具比较特别的是，买你商品的人其实不一定是用你商品的人哦。怎么说？像儿童玩具，买你商品的人是家长。可是用你的商品人是儿童，那家长会在意什么？他就在意是说，哎、欸，他有没有符合年龄啊、安全规范啊，甚至是他是不是能够帮助小孩发育、寓教娱乐这个部分。那可能如果你的玩具商品不是儿童玩具好了，然后可能是老少嫌疑的这个成年人也会玩这個玩具，那可能会在意的是能不能让他耳目一新，有新奇多变的感觉。那像公仔，他就会在意的是有没有收藏价值。那其实你的这个。刊登图片啊，文字上就要对应到他们会想看到的东西去呈现。那甚至是说，如果能够因应时事节庆，像哎圣诞节的这些交换礼物这些元素的话，那其实是能够引发他们的一些购买的想象体验，那有机会帮助销售转换率。好，那再来就是那个最近由于游戏很夯嘛，但哎、欸，不要说因为趁着一时火热，然后就没有去注意这个专利 IP 的问题就上去买，那其实后续会衍生更多的问题，对，所以真的不要因为。一时之快，然后因小失大了。那再来就是，如果你的玩具商品本身有一些周边配件啊，或者是比较进的版本，那也许可以考虑在 App Store Content 做的升级销售或交叉销售的这个展示。前面呢，写完刊登之后呢，建议大家就是把刊登做好，然后尤其是在货到亚马逊开卖之前，都把这些都 ready 好了，不要浪费这个新品开卖大概三十天的流量红利期。再来就是呢，刊登建制好，然后关键字都弄好了以后呢，建议大家再开始去投放广告。然后投广告的时候呢，也要注意就是库存是否充足，然后配置足够的预算。促销方面呢，其实可以注意一下这个大档流量啦，像最近圣诞节的期间。特别要注意，就是圣诞节如果是买礼物的话，应该是在前面一两周就会开始去做购买了。那基本上不会在圣诞节那一周买，因为也是会怕货送不到的情况。促销的话，其实亚马逊推很多 coupons、Prime exclusive discounts、Lighting deals、Promotions， 这么多，这个每一个其实。促销工具都有各自的优势，还有一些规范。那这边因为时间的关系，如果大家有兴趣的话，欢迎留言给我们，我们这个后续可以做更详细的说明。那这边会提醒大家，就是说去注意每个促销工具的规范，然后呃运用这个促销活动的优势，加上广告去带动你的这个。呃，曝光还有销售动能。当您这些都做好以后，我还可以做什么呢？如果您就是有在开始经营品牌的话，我蛮推荐大家就是开始去着手建立你的这个官方的社群，对，然后开始去累积你的铁粉。那再来就是可以去找一些，如果你是卖一些桌游类需要消费者了解的玩具产品的话，其实可以去找一些 YouTuber 帮你开箱做介绍，然后再用这个素材。回推放在那个你的亚马逊刊登上做一个内容行销。好，讲了这么多，最后快速帮大家总结。那就是我们进入亚马逊之前呢，就是要先做详细的试调选品，然后还有就是开账号啊。建议在这之前都先把你的品牌注册弄好，在准备补货的同时，建议把文案什么的都 ready 好了。我们就是进到亚马逊开卖之后呢，就可以开始来投放广告，然后做一些促销、行销推广的活动。再来，不要忘记然后产品卖出去还要注意后续的这个售后客服，然后及时的回答买家问题，因为这些亚马逊的买家。其实都蛮积极的，会留下你的评论。好的，开面评价呢，不但可以有机会提升你的这个销售转换率，对于品牌印象呢，也相信是可以大大的提升啦。讲到最后呢，如果您有任何的问题呢，欢迎这个留言给我们，然后也不要忘记帮我们留下五星好评。这里是跨境跨境电商，我是 Yser 的 e n n y 我们下次再会喽，拜拜。好的，感谢 Jing k 呢。针对玩具产业进驻跨境电商进
0: 行了精彩的分享，希望大家都收获满满了。最后，当然再次提醒大家，千万别忘记了每周二早上八点钟准时收听《跨境跨境电商》，让我们带你跨境跨境电商。我是 Doris， 我们下周见喽。